0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos sobre el impacto del coronavirus en Puerto Rico. En la segunda parte conversamos con Lisa Gallardo, directora ejecutiva del capítulo de Puerto Rico de Amnistía Internacional. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y YouTube, y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a este episodio especial de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, yo soy Andrés González Beldecía y está conmigo vía Skype porque estamos tomando las debidas precauciones mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Dame un segundito para poncharte. Pap, pa. Me veo. Ahora Me te veo. ves. Me voy a sacar para qué. Ahora. Dios, qué difícil esto. Eso es lo que pasa claro. cuando tú estás tratando de hacer todo por tu... Ahora, sí. Adriana Gutiérrez Colón.
1: Eh, ¿Qué hay, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Pues todo bueno, más o menos bajo control, encerrado. Ahora déjame sacarte por razones obvias. Eh, déjame, gente, para los que me estén viendo en YouTube, van a entender por qué tanto nebuleo. Estoy tratando de hacer un par de cosas a la vez. Y porque yo estoy en mi casa, Adriana está en la suya, y pronto, en la segunda parte de este ahora sí, ahora estamos ponchados los dos, tú a la izquierda y yo a la derecha, y que nadie se me confunda con esa, con ese posicionamiento. Este, veo como un poquito de delay para los que lo estén viendo en YouTube, pero creo que no deba haber problema. Este, Adriana, ¿qué, cómo estás?
1: Pues aquí en ¿Qué es esto? ¿El primero o el segundo día de aislamiento? Ya yo perdí la cuenta.
0: Bueno, pues, pues, del toque de queda, todavía estamos en las primeras 24 horas, pero, 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 eh, yo estoy encerrado desde, o sea, yo no salí, este, tan pronto llegué del trabajo el viernes, así okay. que técnicamente ya este sábado, domingo, estamos grabando lunes, este es como mi tercer día de aislamiento, ya estoy ahí. Sí, vale.
1: Estamos en las mismas,
0: Andrés. O ¿Estás sea, segura? ¿Tú no te fuiste a janguear el viernes a la placita con un chorro de gente? Tuve invitaciones y no lo hice Ay, <risa> ya, la más. Que somos personas
1: responsables.
0: La más que recibe invitaciones. Pues, damas y caballeros, eh, en el programa de hoy, por supuesto, vamos a hablar del tema obligado, el tema más discutido en Puerto Rico, en el hemisferio y en gran parte del planeta, que es la pandemia del coronavirus COVID-19. Y en específico, su llegada oficial a la, a la colonia de Borinquen y su impacto. Eh, pero también en la segunda parte de este programa nos va a visitar Lisa Gallardo por segunda ocasión, quienes los fieles y las fieles oyentes de este programa recordarán que es la directora ejecutivo, ejecutiva del capítulo de Puerto Rico de la organización eh, sin fines de lucro no gubernamental Amnistía Internacional. Y vamos a estar hablando un poco de eh, el estado de los derechos humanos en Puerto Rico a raíz de unos informes ¿verdad? que ellos hacen anuales y que salieron recientemente. Y un poco cogerla en 3 y 2, hablar un poco también de, de ¿verdad? cómo impacta el coronavirus, cómo se mide, si, si se mide eso a la hora de determinar el, el, ¿verdad? cómo se respetan eh, los derechos humanos en, en distintos lugares. Eh, a ver qué piensa del toque de queda y ese tipo de cosas. Así que eso es más o menos. Anuncios para hoy, Adriana.
1: Espérate, que estoy viendo, mira, te estoy chequeando como que un mapita de, de las muertes y cómo se está regando la cosa que estoy mediando anuncios para hoy. Estamos a punto de llegar a 20.000 mil seguidores en Facebook, cosa que amerita un aplauso que no sé si te... Que tanto.
0: no, que no, que no los tengo. Chequea, los tengo y por un poquito de inclusividad, escúchalo, escúchalo. Es que no lo vas a escuchar, pero el pueblo, el pueblo lo escuchó, vamos a ver si te escuchas. Sí, pues
1: pues bueno, un aplauso. Vamos a ver si te escuchas
0: esto escuchas Esto todo es aplauso,
1: no me escucho yo no escucho
0: es un aplauso ahí suena ¿Ay? como más femenino como una
1: ey ey cuidado no, bueno
0: parecen mujeres que joda <risa> es verdad a me metí un problema bueno pero, pero es que cuando lo escuches te vas a dar cuenta a lo que me ey, refiero es, dale, eh, dale para atrás vamos a empezar el programa <risa> Mira,
1: estamos a punto de llegar a los 20.000 seguidores en Facebook Así que aprovechamos la oportunidad para agradecer a toda la gente que nos sigue Y para también exhortar a, a las personas que todavía no nos sigan A que nos sigan en Facebook para que estén al día de nuestros programas Y además de otro contenido y noticias que estamos tirando ahí en las redes sociales Para mantener a la gente al tanto de lo que está sucediendo Así que síganos en Facebook, síganos en YouTube y en Twitter y en Instagram y en todas las redes sociales para mantenerse al día con Radio Independencia eso es un anuncio,
0: sí, anuncio. Y, y sobre eso en el Ajá. momento en que estamos grabando tenemos 19.998 seguidores o seguidoras sabía
1: que estábamos esa, así a ley
0: de nada es la idea nada, o sea que cuando terminemos quizás ahora mismo mientras grabamos o terminemos esta grabación y de aquí a que esto suba en efecto ya tenemos 20.000 seguidores o seguidoras que como hemos dicho no es lo mismo que likes pero likes tenemos 19.579, eh, más o menos lo mismo, pero vamos a llegar a este año. pero El punto
1: es que estamos por ahí y que nos sigan, gente.
0: Y nada, son buenos. Este, y son buenos. ¿Qué más? ¿Qué
1: saludos hay, Andrés?
0: Tú sabes lo que es? pero tú sabes lo que es, que tú saques tu celular y puedas llegar a 20.000 y que esa gente lo comparta. Yo creo, ¿sabes? La gente por ahí llega a unos cuantos miles y ya lo da por sentado, pero está nítido.
1: Este, siendo además un podcast independentista, este, lo hemos hecho bastante bien, Andrés. Estamos a, a punto de cumplir tres años, además. Así que felicidades adelantadas.
0: metida Pues, ok, otro asunto. Eh, ah, les quiero pedir disculpas a algunas personas porque hay un revolú en el episodio 134, en el último. Eh, en cuando, cuando tratas de verlo, ¿verdad? En YouTube, cuando tratas de ver el video. En tu dispositivo iOS, eh, los dispositivos móviles de Apple, hay como un revolú y el problema es de ellos porque el episodio está arriba, el episodio se ve bien cuando lo pones en Roku, en tu televisor, lo que sea, cuando lo ves en una laptop, incluso de, de Mac, eh, también cuando lo ves en el brow, en otro browser, verdad, que no sea Safari o lo ves este, por algo que no sea el app de YouTube. Eh, pues se ve bien, o sea que no es el episodio Pero si tratas de verlo desde la aplicación de YouTube Hay como un problemita ahí Whatever, búsquenlo de otra forma Pero el episodio está ahí Y nada, quienes no hayan podido verlo Pues les pedimos disculpas y lo pueden, ver en, lo pueden tener en podcast también Suficientes anuncios ¿Cómo quieres comenzar esto?
1: ay este que, que hacemos un recuento de lo que ha pasado aquí en puerto rico sí. o en el mundo
0: pues vivo sin verdad tampoco la idea yo creo que la gente que vaya a consumir este podcast sí. quizás no quiere saber absolutamente todo de, de, de qué es a el mío. coronavirus ¿Cómo es
1: que aguanten sí, per,
0: pero es yo creo que se puede beneficiar mucha gente que vive en Estados Unidos verdad y, y o en otras partes y, y no sepan cómo lo hemos vivido en puerto rico así que sí una especie de más o menos recuento y eso y que, que ha pasado en los últimos días yo creo que vale la pena
1: bueno yo creo que vamos por si no me equivoco tú me corriges por cinco casos de coronavirus confirmados en puerto rico me parece como de 12 a 15 pruebas que se han hecho
0: Sí, y, sí y, y, y tengo entendido que hoy dijeron que hay cuatro casos sospechosos más, o sea que puede haber cuatro hasta ahora, esos cinco y cuatro más sospechosos que parece que están en camino.
1: Mira, según estoy viendo la, la tabla esta del coronavirus a nivel global, los casos dice que al presente hay 181.127 casos de, en el mundo de coronavirus y ha habido 7.114 muertes hasta el momento. Eh, tenemos que recordar que esto empezó más o menos como en diciembre, Andrea, en China,
2: empezamos a ver
1: lo que estaba pasando, a enterarnos por ahí como en diciembre yo creo que pero sí pero no fue hasta hace algunas semanas que llegó oficialmente a Puerto Rico que sepamos, ¿verdad? por lo que han mostrado las pruebas, que ha habido problemas con las pruebas que se han hecho en Puerto Rico por diferentes razones, entre ellas el coronavirus. este ¿te acuerdas de...
0: cuando estábamos en la oficina? Y yo te decía, estoy caquita con un virus chino que hay así por que ahí. fue
1: Hace hace un par de semanas yo, chico, no, relax. Y de acuerdas, peor aún, cuando el que era entonces secretario de salud decía que eso me iba a llegar porque aquí no había vuelos directos de China.
0: Claro, mano, me, me da risa, pero me da un poco de pena y, y, y vergüenza ajena, porque si alguien fuera a estar escuchando esto, y sí, mano, el secretario de salud dice. Así, ¿eh?
1: así fue este nada, ya la Organización Mundial de la Salud la ha declarado como una pandemia esto quiere decir, me parece que está regada como que a través de, del mundo verdad en los diferentes continentes hay casos este ¿qué más hay que decir, Andrés? ¿de cómo está el asunto a nivel mundial antes de entrar a Puerto bueno, Rico? Bueno,
0: obviamente, Ay. todo el que esté escuchando esto y esté un, ¿verdad? no esté totalmente enajenado sabe que nadie ha vivido por lo menos en décadas, por, yo, bueno, no me, atrevo, no me atrevo a ir demasiado lejos, pero una situación como esta, no ha habido en mi generación, en nuestra, en mi vida, ni en tu vida, tal cosa sí. como una pandemia, al menos a este nivel. Eh, así que, otra vez, curiosamente, tenemos que decir en este jodido podcast que otra vez estamos viviendo algo que nunca había sucedido. O sea, eh, ya sean... verdad. No,
1: no, no, no,
0: no. Ya sea, eh, verdad, ya sea la la junta de control fiscal este, un, el huracán categoría 5 que nos partió terremoto
1: eh, 6.4
0: terremoto, un verano donde expulsamos al gobernador anexionista eh, y ahora tenemos un virus una pandemia que está como si fuera una película eh, arrasando por todos los países por todos los continentes y matando ya a más de, de 7000 personas este, algo evidentemente sin precedentes pues qué, qué a qué ha conducido esto eh, obviamente medidas de precaución en los países más afectados en su inicio en el sitio Wuhan en China luego en China se esparció luego le dio bastante rápido y bastante duro a lugares como Corea del Sur e Irán eh, verdad que le dieron y allí tomaron unas medidas y en, en China y Corea del Sur Aparentemente se está aplacando verdad un poco el, el ritmo al que estaba esparciéndose el virus ha ido mermando un poco, lo cual es algo alentador. Eh, sin embargo, se ha ido moviendo, verdad llegó a Europa y en Italia hizo escantes eh, a tal punto que, que Italia se ha convertido ahora, no sé si todavía Irán, pero It Italia quizás es el lugar donde más rápido está creciendo y Europa ahora se, con se convierte en el foco principal de este, de este virus. En Italia, ayer eh, solamente murieron 324 veinticuatro, trescientas y pico de personas. En un día. En un solo día. Eh, y verdad, están por mires. De hecho, tengo una tablita aquí. Voy a. Miren lo que voy a hacer, una chuchería para el que nos esté viendo en YouTube.
1: ¿Sabes que yo, que yo estaba. estaba preocupada así, pero me empecé a preocupar un poquito más cuando vi el caso de Italia? porque quizás se asemeja un poco a nuestro caso porque la, a Puerto Rico, porque es una población envejecida como pasa aquí en Puerto Rico. Entonces estaba leyendo algunos artículos que explican que el problema no es la, quizás la tasa de mortalidad, es más bien la cantidad de personas que requieren hospitalización. Y entonces, como el virus se ha propagado tan rápido pues no hay camas suficiente en los hospitales, no hay equipo médico suficiente, no hay doctores o enfermeras o personal este, de la salud suficiente para atender a los pacientes, así que los doctores y las doctoras han tenido que optar por, por decidir verdad, a qué pacientes atienden y a qué no, porque no hay cama para tanta gente verdad, yes. entonces yes. Eh, Súper loco. Me parece que super loco, ajá, y yo creo que los criterios que están utilizando son las, pro, las posibilidades o probabilidades que tengan las personas de recuperación. Así que me parece que las personas de más de 80 años que lo tengan, pues la pasan mal. Por eso hay mucha gente que se está muriendo, porque los envejecientes a quien más duro les da. Es una de las poblaciones más vulnerables y pues me da miedo. Cuando vi lo que estaba pasando en Italia cómo el sistema de salud estaba colapsando, pues sí, me empecé a preocupar porque conocemos cómo es nuestro sistema de salud. Eh, mira, tú de, no,
0: ¿tú no lo, lo estás viendo ahora mismo, pero la... En, Te veo aquí, pero no la
1: tabla.
0: ¿Tú lo tienes aquí? Tú, Bueno, no puedes ver lo que yo lo que yo estoy viendo y lo que está viendo la gente ¿verdad? En, en YouTube, pero tenemos está aquí la gente? en Italia, Ven la tabla, eh, y yo, esto está actualizado, dice que hasta el 16 de marzo hay una hora ahí, que no es hora de Puerto Rico, eso no sé. Pero 27.980 casos, 2.158 muertes solamente en Italia, ¿verdad? Eh, y ahí vieron también unos numeritos del total. Eh, antes de pasar a Puerto Rico, ¿verdad? El manejo de. Ahora déjame quitar esto. Y me perdonen que es que estoy bregando con toda la vez. Ahí estamos. Eh. Antes de pasar a ¿Cómo, cómo ha manejado el asunto del gobierno de Puerto Rico y lo que estamos viviendo en Puerto Rico actualmente, vamos a decir lo obvio, ¿verdad? Por aquellos de ser responsables y si alguien todavía no, no lo tiene claro. Si usted siente cuáles son los síntomas de esta, de esta cosa, si usted siente tos seca, fiebre o eh, estornudos, ¿no? Esas son las tres cosas que están diciendo. Eh, ah,
1: problemas respiratorios. Uh, y, ah, problemas perdóname, con...
0: exacto. Y más que estornudos, es problemas respiratorios. Esas son quizás las señales, ¿verdad? Que están diciendo usted muy probablemente puede tenerlo, ¿verdad? Y tiene que tomar las debidas precauciones. ¿Cuáles son esas debidas precauciones? Pues esto se transmite por, el, ¿verdad? Por el toque y por el toque de las gotas, no, no es de otra forma que se, que se transmite. Así que usted tiene que tomar las debidas precauciones, no interactuar con otras personas, eh, mantener esa separación, ¿no? Eh, eso era antes de que, de que entrara en vigor, pues el toque de queda y otros asuntos más complicados que de los que vamos a estar hablando. Pero limpi entonces limpiarse las manos, Continuamente, eh, unas buenas lavadas de manos, como saben las películas en, la, en, la, en, la, en, la, en las series del hospital. Eh, y no tocarse la cara, los ojos, la boca, a lo mejor uno es difícil, a lo mejor ya aquí en este programa, yo ahora pensando, a lo mejor lo he hecho 20 veces, pero tenemos sí. que tenemos que bregar con eso, ¿no? Y esas son básicamente las medidas. porque Entonces, algo muy peculiar de este virus, que como ya todo el mundo sabe, no, los niños no es que no se pueden infectar, porque, oh, y, o que me corrijan, ¿verdad? Pueden ser portadores, no todos estamos eh, expuestos pero parece que no ha habido una sola fatalidad de menores, parece que no les da esos síntomas, no les afecta igualmente, y en el, 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 distintos grupos, aquellas personas de más o menos sobre 70 años, están más expuestas y en su gran mayoría las muertes han sido de personas mayores de esa edad y o con problemas respiratorios, ¿verdad? Más o menos esa es la cosa.
1: Ya, más o menos así, y por esa misma línea me parece, ¿verdad?, que también lo que se está pidiendo a la población es que a las personas jóvenes que sientan síntomas este, como fiebre, toseta, eh, tos seca, problemas respiratorios, los que tú acabas de mencionar, es probable que, no, que tengamos el coronavirus, pero si uno no tiene mayores complicaciones para respirar, que sientas que tienes que ir al doctor porque te está, no puedes respirar, te está faltando el aire, pues a menos que tú no sientas esos problemas de respiratoria a un nivel que, que te preocupe, como quiera, me parece que lo que la gente debe hacer es si siente los síntomas del coronavirus, no es ir al hospital y rápido pedir una prueba, porque sabemos que no hay muchas pruebas tampoco. Este, así que yo creo que lo que se está pidiendo a la gente, sobre todo a la gente joven, saludable, es que si sientes los, eh, los síntomas, te quedes aislado en tu casa y evites el contacto con cualquier persona hasta que te mejores. Y yo creo, me parece que los días son como 40 a 20 días que te debes quedar aislado notificarlo a las personas que tengan que, to que notificar al trabajo y etcétera, pero que si la gente joven siente estos síntomas, no debemos salir corriendo al hospital a que nos hagan pruebas y que debemos dejarle que esos servicios verdad los puedan obtener personas que, que más vulnerables, como los envejecientes, las personas mayores que necesitan estos cuidados más que nosotros, que quizás podíamos podemos superar o recuperarnos de este virus, eh, como si fuera cualquier otra gripe.
0: Y, digo, y a... Que a
1: la gente joven, que no salgan este, a hacerse este, pruebas, porque hay gente que necesita más esos cuidados, a menos, claro está, que te sientas muy mal, que no puedas respirar, que tengas una tos que, que no te deja vivir, pues entonces sí tienes que acudir al hospital.
0: Y mientras tú hablabas y, y decías todo sí. eso, yo me cogía yo mismo tocándome la boca, pero una cosa... Yo, yo, estoy,
1: yo, yo estoy ahí, <risa> yo creo que...
0: Sí, pero anyways, y antes de, ¿verdad? Entonces ya por fin pasar a lo, a lo, a, ¿verdad? A lo que ha hecho el gobierno de Puerto Rico. Eh, sí quiero decir que nuestra... Yo imagino que todas las generaciones han pasado por cosas bien fucked up, ¿no? Pero nosotros nada más en el siglo XX, eh, siglo XXI, ¿verdad? Hemos pasado, por ejemplo, por el SARS. No sé si lo recuerdas pero, recuerdas, pero fue uno de los primeros. Aparte de la gripe aviar o avian flu, que yo no sé si fue para los 90 o, ¿verdad? O se ha dado de distintas formas. <coughs> Había algo que era el SARS, el síndrome de respiración aguda, que entre 2002 y 2013 mató como 800 personas en Asia. <coughs> Luego vino una muy muy cercana, muy famosa, el famoso h 1 n ¿verdad? También se le llamaba la porcina a uno por ahí, ¿verdad? Eh, que cobró la vida de 18 personas en el 2009. Esa me dio, porque recuerdo que eso era como un tipo de influenza y cuando te daba, <coughs> pues te hacían la prueba. Y antes de que llegara el Tamiflu, porque teníamos el mismo problema de Atlanta, ellos ya daban por sentado que la tenía. Y esa me llevó al hospital, la recuerdo como hoy. Eh, tuvimos, por supuesto, el brote del ébola. Más tarde hablaremos de, del ébola, porque lo mencionaron en el debate de los gringos allá y metían la pata y a cada rato, ¿verdad? Hablaremos de eso. Pero el, el ébola, que era malo, porque no se eh, eh, esparció de la misma forma y para muchos, pues era una cosa de allá, de África, ¿verdad? Pero te mataba. <ríe> si es que estaba. Entonces tuvimos eh, transmisiones, ya fueran por virus o cosas por mosquitos, como el de uno de los nombres más peculiares, el chikungunya. Y los que tenían mucho guille le decían chikungunya, porque eran tú sabes. De, hay que Entonces, como si fuera poco, ahora que tenemos este, que es una cosa bien seria, un poco ¿verdad? nos reímos, pero esto es una cosa bien seria, es de parte del, del, del tono con el que hablamos en este programa. Pero también tuvimos el zika. Mi esposa ahora estuvo embarazada, entonces sí que era peculiar porque no te daba tan dura a ti, pero si tú estabas embarazada, te, te podías ocasionar muy probablemente microcefalia a tu criatura, o sea que, ¿qué? y ahora tenemos esto, bueno, esta generación, no, sabes nosotros como bien un meme, nosotros cuando seamos viejos vamos a ser insoportables de todo lo que hemos aguantado, no sé.
1: Y tú diciendo a Sofía, pero
0: tú no te acuerdas cuando yo era viejo, ay papi ya. Uy, sí. O sea, ella nació y el mismo año vino, además de que ese mismo año nació Radio independencia, pero ahí vino Irma, María. Todo lo que vimos en el 2018, sí, man, no, ha parado, no ha parado, desde... no ha parado. No ha parado. Y ella pues nada, ojalá que pues no se dé ni cuenta. Ahora sí. ¿Quieres zumbar un poco sobre sobre, verdad, lo que está pasando aquí, ¿qué ha hecho el gobierno, que ha hecho el gobierno gringo, que me ha parecido una locura?
1: Bueno, este, aquí en Puerto Rico no se habían tomado muchas medidas de precaución o quizás no las necesarias hasta hace muy poco y por decir muy poco que ayer, antes de ayer, fue la conferencia de prensa una de las como diez que lleva desde que ha explotado el coronavirus y ninguna ha parecido suficiente, siempre tiene que tirar otra conferencia de prensa porque la gente no queda satisfecha o no entiende lo que está pasando, pero me parece que de las más importantes fue ¿cuándo fue la conferencia? De antes de ayer, ¿no?
0: ¿Cuál? Bueno, sí. ha habido ha habido áreas, pero la... la de
1: la orden ejecutiva del toque de queda y de la yo ya...
0: creo si mal no recuerdo fue el sábado. Me puedo equivocar, pero ya, ya había unos rumores por ahí, pero yo creo que fue el sábado.
1: Pues tiran una la gobernadora tiró una orden ejecutiva este para promover o imponer un distanciamiento social, este además un toque de queda este, desde el domingo, desde ayer a las 6 de la tarde hasta el 30 de marzo, este, muchos comercios, casi todos van a estar cerrados con algunas excepciones, como por ejemplo los que tengan que ver con los supermercados, ventas de alimentos, eh, me parece que los sitios de comida rápida, pero solamente a través del este, delivery o el servicarro. Eh, que más farmacias o centros este, relacionados al tema de la salud, pues van a seguir operando, eh, la banca también eh, todo lo demás el gobierno, los policías van a estar trabajando también, todo lo demás este, casi absolutamente todo cerrado eh, además un toque de queda que tendría vigencia desde ayer de hasta el 30 de marzo también, de 9 de la noche a 5 de la mañana sí, más
0: o menos un periodo de la, las famosas dos semanas eh eh, ya, bueno, ya adelantamos...
1: Cosa, cosa, ah, pues nada, cosa que a mí me parece razonable, considerando que han sido las medidas que se, han to que se han estado tomando en todos los países alrededor del mundo, me parece que las políticas públicas o lo, lo más prudente en estos momentos es eh, proponer, ¿verdad? Y, y llevar a cabo ese distanciamiento social y ese aislamiento para ev evitar o prevenir el contagio eh, de este virus. Pero, pero, pero eh, Me parece que la, quizás La respuesta del gobierno Ha sido un poco tardía Porque hasta hace algunas semanas No teníamos ninguna medida Para controlar la entrada o salida Andrés, te frisaste, ¿me, ¿me ves?
0: Sí, te, te veo ah, okay,
1: ¿estás está 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 bien, bien, relax?
0: Pues... Me quedé frizado Quizás porque me está picando la nariz Y no me quiero tocar la cara
1: después que te la vendas más ah, después de tocar
0: cualquier cosa. No, sí, mano, me voy a tener que tocar, porque estoy aquí, es que te pones una cámara enfrente y quieres empezar a, a, a tocarte toda la cara. Sí,
1: este, me parece que han sido tal tardías porque hasta hace unas semanas, como te decía, no teníamos ningún control, ningún protocolo para controlar la gente que entraba o salía de los puertos o que entraba o salía de los aeropuertos o para cancelar o posponer eventos multitudinarios como fue el Día Nacional de la salsa, donde fue, me parece, que el primer, car, el primer caso, o uno de los primeros casos sospechosos que después, que luego dio positivo, que era el panameño, que cuando llega a Panamá, luego de hacer un recorrido de turisteo por la isla, pues sale que tiene está, da positivo al coronavirus. Así que este, me parece que las medidas de aislamiento, con todas las lagunas que pueda tener la orden ejecutiva, que ya ha recibido algunas críticas, me parece que es lo más prudente, es... E implementar como política pública ahora mismo esta, estas medidas de aislamiento y distanciamiento social, ¿qué te parece, aquí,
0: Eh, Pues varias, varias cosas, ya, pues sobre, vamos primero sobre el toque de queda y después sí me gustaría hacer un poquito un recuento de lo, lo que fueron ya, papelones, Dale, de lo que fueron papelones del gobierno hasta llegar a ahora, que me parece que hay una, que se está tomando mejor por la ciudadanía las medidas que están tomando, ¿no? Por lo menos cierto control, está, se está viendo cierto. Al menos dirección o control del gobierno que no habíamos visto en las pasadas dos semanas. Así que... Pero sobre el toque de queda... Mira, incluso mucho debate en Facebook. Ya tú sabes. Todos los expertos y la cuestión política y la izquierda peleándose por este tipo de cosas. Me, me, me parece súper interesante. ¿eh? Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? Mira si estoy de acuerdo o no con el toque de queda bueno pues podemos hablar en abstracto no y, y, en, y en efecto en la práctica en una situación como esta de ordinario los toques tipo de medidas toque de, quemar, de, de queda de toque de queda dito que, que implican restringir la libertad de los ciudadanos y ciudadanas de esta forma pues obviamente tienen que verse con mucha cautela y con mucho escepticismo no y no se puede abusar de una medida como esta bajo ningún eh, concepto. Eh, yo estuve bien en desacuerdo con la extensión ridícula y sin fundamento que hubo del toque de queda que impuso a Ricardo Rosselló a raíz de María porque es que perdía sentido y se extendió por un montón de tiempo de, luego del huracán María eh, y me parecía que no tenía sentido. Si ameritaba en este momento particular imponer un toque de queda de esa naturaleza en una jurisdicción que tiene solamente a este momento cinco casos confirmados o cuatro o cinco, ¿verdad? Y otros pendientes. Eh, en realidad es una determinación que yo creo que para poder tomarla hay, hay que dar cierta deferencia a los expertos y expertas, médicos, científicos que estén atendiendo esta situación. Pero me parece que de ser esa la recomendación, como está sucediendo en todas las jurisdicciones y en muchos países donde ya explotó esto de gran medida, pues no tengo ningún problema con el uso de ese mecanismo, ¿no? O sea, el hecho de que se utilice en los momentos particulares no me causa problema Su uso indebido en circunstancias en que no la merita, ese es el problema. Pero esta idea de, por ejemplo, de que, que me parece... He escuchado más la respuesta a esa medida, a esa eh, visión, que esa visión embosada en mis redes, en mis redes en realidad no la estoy viendo por ahí. Pero esa crítica, como si fuera una postura de vanguardia, el que ah no me la hacer en mi autonomía, me parece medio, medio sencillito y liviano, porque en realidad la... Si, si algo tienen las ideologías más colectivistas, no, ya sea, estamos hablando de socialismo, pero ya sea socialismo, izquierda, lo que sea, eh, implican, ¿verdad?, que el bienestar colectivo, por supuesto, va por encima del bienestar individual y en este caso cualquier supuesto derecho de la autonomía voluntaria, de, de moverme por ahí y pegarle una un virus, que es una pandemia, pues es una porquería de derecho que no puede ir por encima de la de la necesidad de proteger a la totalidad, del, de, ¿verdad?, de todos nosotros. Por supuesto que si en la medida en que a, a, eso activa otras preocupaciones ¿no? Que, que yo creo que son las que debe atender el Estado, que tú mencionaste qué carajo va a pasar con la gente que, que, no tenga las licencias o que cuyos patronos no quieran pagarle y tienen que mandar a sus niños y niñas a la escuela o se van a quedar sin chavo, o sea porque ah quédate en tu casa, la linda, pero y la educación de mi, de mi verdad, de mi, de mi progenie, ese tipo de cosas, la, el, pago el pago de mi. El pago del
1: agua, de la agua, la luz, de la hipoteca. La Deca, los desahucios.
0: Eso, ese es el tipo y de cosas.
1: Y yo creo que otra de las críticas que más se le está haciendo a este, a esta orden ejecutiva, al a aislamiento y al toque de queda, es que, como tú bien dices, este, podemos estar verdad, este, de acuerdo porque es lo que vamos a dejarle darle deferencia a los expertos y expertas en el tema y vemos qué es lo que ha estado pasando a nivel mundial pero que es bien importante que estas medidas de aislamiento, toques de queda y demás deben ir acompañados también este, de un plan ¿no? del gobierno, no sabemos cómo, qué está haciendo el gobierno para asegurarse de tener las camillas suficientes de tener las pruebas suficientes qué costo van a tener estas pruebas a las personas si tenemos el equipo médico, si se están haciendo algunas diligencias para ello yo creo que a la vez que el, el gobierno le exija la a la ciudadanía o a la población que tome que sea prudente, responsable, que pongamos de nuestra parte también nos toca también, ¿verdad? No bajar la guardia y seguir exigiéndole al gobierno. Que sea responsable también y que esté tomando todas estas medidas preventivas que va más allá de, de tomar medidas por, implementar medidas de política pública de aislamiento, pero que tienen que estar llevándose a cabo o desarrollando otro tipo de protocolos también para corroborar que los hospitales en Puerto Rico estén adecuados. ¿Qué va a pasar con Vieques y Culebra? Allí en Vieques no hay ni CDT así que todas esas medidas que el gobierno nosotros ciertamente tenemos que ponerle de nuestra parte, pero también tenemos que exigirle y estar bien pendientes si el gobierno está haciendo lo suyo en los hospitales y, y, y asegurarse de que tengamos el, el este nada lo, los instrumentos necesarios para atender una crisis salubrista como esta
0: Mira, y entonces sobre el gobierno de los Estados Unidos <ríe> o sea, eh, no quiero detenerme demasiado pero es es fucking increíble el nivel de incompetencia que ha desplegado el gobierno y el presidente Donald Trump. O sea, y eso pasa, gente, cuando uno elige a imbéciles a gobernar. Esta persona es, un, es una total incompetencia lo que manifiesta todo el tiempo. Y la, las conferencias de prensa, las cosas que dicen, una manera como. Una, repitiendo visiones nacionalistas sin sentido estúpidas, que ah, yo no voy a coger los... Lo, las pruebas que me dio la OMC porque es que nosotros tenemos los mejores científicos y estupideces que que no.
1: Y, y no tengo el dato, pero me parece que los niveles de contagio en Estados Unidos no se están controlando eficientemente o efectivamente. Ahora mismo no tengo el número. Voy a ver si lo consigo de, antes de que se acabe este programa y lo tira al medio, pero leí en alguna parte. <ríe> Que, que le están medio algaros los
0: contagios en Estados Unidos. Entonces, eh, ¿verdad? Pero hablando un poco de Puerto... Y, y eso... Y, ¿Verdad? Ahora quiero hablar de cómo...
1: Del colonialismo.
0: Sí, mano. De, y de cómo precisamente esa dependencia de Puerto Rico eh, con respecto al gobierno federal y exacerbado por esa partida de imbéciles que gobiernan los Estados Unidos ha empeorado la situación en Puerto Rico. Mira, Puerto Rico... Eh, Obviamente no tiene el control de su, ¿verdad? no tiene frontera, pero frontera física para eh, controlar la entrada y salida de bienes, mercancías o personas. Todo esto ha estado bajo control federal y para colmo nosotros tenemos... Por, mientras todo esto estaba explotando teníamos que esperar a que esas pruebas que se hicieron tarde fueran al famoso CDC, ¿no? Que es todavía parte...
1: estamos esperando. Claro,
0: y que fueran a Atlanta y se tardaran días, semanas antes de que nosotros siquiera pudiéramos determinar si ciertas personas dudosas, sospechosas de tener el virus en efecto lo tenían, mientras países a nuestro alrededor eh, confirmaban a diestra y siniestra y tomaban medidas preventivas. Nosotros ni eso. Nosotros no tenemos como colonia que somos ni la facultad legal para cerrar y controlar ese tipo de cosas. Pero entonces ni siquiera había una presión genuina fuerte del, de, de los ñangotados de aquí. Eh, es A tal punto que, por ejemplo, algunos de los papelones más grandes que vivimos en Puerto Rico, antes de que, si se quiere, empezaran a tomar el, el, el toro por los cuernos, si es que uno cree que, que en efecto empezaron. Eh, todo esto yo creo que empezó a explotar, cuando primero cuando un, un, un el Costa Luminosa, es que se llama el... ¿Ah? El crucero eh, que estaba aquí de repente uh, eh, tenía eh, personas procedentes y tal y todo el mundo se bajó, hanguió y mientras que en otras islas, en otros países le restringieron su movimiento aquí como si nada, a tal punto que una funcionaria del gobierno de Puerto Rico entró y salió y chichichi hay ni las pruebas se hacían. Luego surge el otro de los papelones grandes fue el que mencionaste breve, brevemente sobre el día... Eh, Nacional de la Salsa, salsa con Z, porque es de verdad de, de Z93, para aquellas personas de fuera de Puerto Rico que no lo entienden, es un día donde se celebra pues, de, eventos de salsa, un evento multitudinario. Pues un médico panameño que vino aquí a disfrutar del Día Nacional de la Salsa estaba aquí, el tipo regresa a Panamá allí, se, o se confirma, o él ya sabía que tenía el coronavirus, y aquí nada, no pasó nada, y, y, y lo que hizo el gobierno, a raíz de eso, empezaron a tomar medidas, pero después la gobernadora dice que, la, que una cantidad particular de filas que se aislaran y se hagan las... <risa> se supone sabes, que tú vayas ¿tú al día... Que, al... Tú sabes
1: que la misma, la misma funcionaria que está que entró a Costa Luminosa fue al Día Nacional de la Salsa también. No,
0: no eso no la sabía. Sí, no la sabía. Este, sí. eh, eh, pero que no te estuvo chistoso lo, la orden de aislamiento. O sea, como si el tipo no hubiera entrado, no hubiera comido, no hubiera ido al baño, Ajá, no hubiera bebido quita. cerveza.
1: Ah, o sí.
0: Él fue el día, día. día nacional de la salsa A quedarse en la silla y ya A escuchar y, y se movió Vergüenza ajena Entonces a eso se mezcla una serie de eh, y gente yo es que a, a mí me da esta tristeza tener que hablar así porque yo no quiero aparentar que estamos politiqueando como se entiende ese término no de la peor calaña pero es que esto sucedió entonces estas personas vamos de desastre en desastre de huracanes eh, todos suministros terremotos verano el 19, y tú uno piensa que para la próxima no van a meter la pata por sentido común y vuelven a meter la pata entonces la eh, verdad el secretario de salud que gente siempre... Y estamos en récord. Siempre... Yo, este tipo puede ser tremendo eh, médico. Yo no sé, creo que él es... Yo no sé si él es cirujano eh, cardiovascular. Yo no sé bien. Y puede ser la hostia. Genuinamente. Pero como comunicador y como funcionario público ha sido pésimo. Y yo lo he dicho antes. Por ejemplo, este tipo que fue el que puso en el recinto de ciencias médicas que le dio la cátedra aquella a Ricky Rosselló. Mientras un montón de gente con capacidad y con muchos años de experiencia no obtienen esas cátedras. Desde que entró al gobierno y lo, y lo verdad, y lo recompensaron con el título de secretario de Salud, iba a las vistas públicas y al principio, cuando todo era chichichija y todos celebraban la victoria de la, de la elección, se pasaba haciendo politiquerías y hablando bien de Ricky, haciendo comentarios inapropiados. Entonces, luego de eso, eh, lo mismo, iba a las vistas públicas, muy mal comunicador. Y en, esta, en este proceso, cuando se le metió presión, eh, como que asumió una actitud de... de de defender a la defensiva y que había que esperar y verdad un, un tono muy feo hasta que en una última verdad una de sus últimas apariciones públicas en una conferencia de prensa como que le salió atraspalante a un periodista y eso ocasionó que la gobernadora que es loca votando gente en tiempos de crisis en efecto disque aceptara su renuncia y eso quiere decir que lo votó ¿qué te parece el hecho de que lo haya votado en ese momento particular
1: eso, me recuerda, es como un flashback, este me recuerda mucho lo que hasta es como el modus operandi de la gobernadora en, en situaciones de emergencia, como tú decías, no es la primera vez que, yo no sé, a mí me parece, yo creo que el pueblo en general estaba como que pidiendo esa renuncia desde hace algún tiempo, sobre todo se intensificó ese reclamo de, de solicitar la renuncia, de este funcionario después de las expresiones de que aquí no iba a llegar eso porque no habían vuelos directos pero nada este me parece que son parchos de esta administración este no sé yo creo que ya se trata quizás ameritaba su su renuncia no pero Creo que esto es más bien como un lado de cara de la administración de ah mira ya sacamos al director de manejo de emergencia, pues ya, ya ese fue el responsable de los suministros, ah mira ya sacamos al de salud, pues ya, ya la cosa, pero aquí en Puerto Rico todos sabemos que va el problema con las estructuras y las agencias del gobierno va más allá de una o dos o tres personas, igual que el problema general de nuestro gobierno, por eso con sacar a Ricky no es suficiente si viene una guanda vasca, una Wanda a una reemplazarlo cuando que a reemplazarlo como no va a ser suficiente, que saquen al secretario de salud para poner a otro que, que cumpla con las mismas funciones, que sea más o menos de, de chillíder del gobierno este así que no me sorprende su renuncia y no creo que es suficiente no creo que la, el pueblo esté complacido con eso, ni que aquí los problemas se acabaron de ahora en adelante, como echarle la responsabilidad a una persona
0: Nítido, pues nada, ya eh, resumiendo, recapitulando todo, evidentemente, todo está cerrado en Puerto Rico. Eh, para quienes nos estén escuchando afuera, las escuelas cerraron por más o menos un periodo de dos semanas. Las escuelas ya habían tomado, creo, ciertas eh, medidas. El secretario de Educación dice que, eligen Hernández, que, que se van a, va a dar clases online. Hay una la preocupación. Las escuelas
1: que abrieron recientemente, que, que han perdido casi todo el semestre a causa de los terremotos y la situación de, y las estructuras como se encuentran de las escuelas públicas alrededor de toda la isla, pues sí, yo creo que este semestre o este año académico los estudiantes, pues no sabemos todavía cuál va a ser el plan, ¿verdad? Para ponerse al día, este, con sus materiales de estudio. Y es muy lamentable, ¿verdad? Vemos que las poblaciones vulnerables siempre es lo mismo, son los niños, las niñas y los envejecientes. Oye, sin hablar de que nosotros temíamos qué pasa con toda esa gente que está ahora mismo sin hogar todavía en el sur, este, con todos esos envejecientes que tuvieron que sacarlo hasta de centros de envejecientes por la, las condiciones en las que se encontraban las estructuras físicas, Así que, pues, vemos cómo se, verdad, cómo se hacen más vulnerables estas poblaciones en situaciones de emergencia. Así que, ojo, con la gente del sur también me parece que no se ha hablado mucho de ella.
0: Eh, además de las escuelas, eh, la rama legislativa que siempre, perdóname, la rama primero eh, judicial siempre, siempre dejan todo para lo último y por alguna razón ellos se sabe que, que, verdad, que va a haber cierres, que va a haber esto, pero esperan al último momento para que uno no sepa bien qué va a pasar, pues. Cerró también más o menos hasta el 30, con sus debidas ex excepciones cada una. Eh, y entonces también la legislatura, igualmente, aunque ya había una sesión pautada en el Senado para el lunes, hoy, eh, y hay una sesión pautada para el jueves, nosotros en la Cámara, a la que irán para determinar ciertos calendario todas las labores administrativas se cerraron hasta más o menos el 30 de, de marzo. Eh, no se va a cargar a vacaciones, esperamos. Bueno, ¿verdad? dicen que es así. Eh, y estamos bajo este toque de queda. Hubo una eh, confusión inicial del toque de queda. A mí, francamente, si bien hubo que hacer unas aclaraciones y se hicieron. Déjenme buscar el toque de queda porque voy a aprovechar las chucherías que tenemos aquí. Ah, mira cómo tenemos aquí el toque de queda. Esta es la orden ejecutiva de la gobernadora. Ha Independencia va subiendo Adriana. Ahora tú no estás viendo esto porque estás en tu casa, pero esto está. No <risa> tengo en... ni idea
1: yo, de lo que estás haciendo allá. Esto
0: está de show. Nada, la puse ahí, pero no me voy a detener. Pues supuestamente había ciertas dudas. Yo creo que verdad, al verla un poquito, pues uno podía entenderla bastante claramente. El toque de queda opera 24 horas, gente. En... Usted no puede estar fuera de su casa 24 horas. Ahora bien. Hay unos negocios y unos lugares que por razones obvias, médicos, ¿verdad? hospitales, supermercados, van a estar operando de forma parcial, limitada y que van a estar recibiendo gente con sus propias limitaciones. Y de 5 de la mañana a 9 de la noche, aquellas personas que necesiten acudir a alguno de estos lugares específicos pueden salir única y exclusivamente a hacer eso. Si usted tiene que ir al supermercado, puede ir al supermercado. Si usted tiene que ir al médico, puede ir al médico. ¿Puede ir a su oficina a buscar unas cosas para trabajar? Pues no, ese no es el tipo de excepción que está incluida, ¿verdad? Que, que está incluida de, en, to, en el toque de queda. De 9 de la noche a 5 de la mañana, eso no opera. Hay unos lugares que pueden abrir hasta más tarde y demás, pero usted no puede estar fuera. Pero el, to, el toque de queda es 24 horas. Eh, y sí podemos eh, ponernos a evaluar. Si yo tengo una oficina de abogado y no, y no recibo... Eh, gente, o verdad, no debo poder ir, de qué manera eso propaga, claro. podemos discutirlo. Y de hecho, el, el colegio de abogados y abogadas que yo respeto, no verdad, habló de unas posibles deficiencias constitucionales. Una a mí me parece muy sólida y es que se ampararon en unas disposiciones constitucionales para tomar esa medida que claramente no tiene nada que ver con esas facultades. De manera que, por ejemplo, ese argumento me parece solidísimo. Luego, creo es que un... la perdón.
1: Un copy-paste de la orden ejecutiva de
0: María, una cosa Ajá, así. Ah, o sea, que, que en ese sentido, y creo que la gobernadora la enmendó, eh, ¿verdad? Y, ah, entonces, que puede haber otros argumentos. Ya el Tribunal Supremo es, también va a cerrar operacionalmente una resolución a raíz de esto, y uno de los jueces adelantó, ojo, estamos tomando esta medida, pero esto no implica que estamos adjudicando cualquier controversia constitucional que pueda surgir sobre el asunto. Así que, que puede haber asuntos constitucionales involucrados, eh, y que incluso, ¿verdad? Que invaliden este tipo de orden Y la manera en que se hizo O la facultad del gobierno para hacerla Claro que sí Y, ¿verdad? y ojalá la, la haya cierto control O se dilucide eh, Pero ciertamente el, los gobiernos tienen eh, Facultades legales Para tomar medidas, digamos, como esta En situaciones como esta Y esto es único en nuestra vida Así que, ¿verdad? Eso es lo que estamos viviendo eh, Así que ¿Algo más que creas que, que, que quieres decir antes de pasar a, a nuestra invitada?
1: Este Sí, mira, te voy a decir algo. Un agradecimiento, eh, solidaridad a todo el personal de la salud que está trabajando 24-7 por la salud de la gente, arriesgando su propia salud y dándolo todo a pesar de las condiciones de trabajo que tiene la clase médica también en Puerto Rico, que sabemos que muchas veces están obligados a irse del país, víctimas también de nuestro sistema de salud y de las aseguradoras. Así es. Eh, así que gracias a la clase trabajadora, a la clase médica y a los profesionales de la salud por darlo todo, igual que a la policía, oye, que también debe estar por ahí haciendo su trabajo y mientras nosotros estamos encerrados haciendo, poniendo nuestra
0: parte. Suscríbete a Les Menuzando en tu app de podcast favorito. Ahora sí, vamos a la segunda parte del programa.
1: Bueno, ahora sí, pasamos a la segunda parte de nuestra entrevista, nuestro programa en el día de hoy. Tenemos con nosotros, vía Skype, a Lisa Gallardo Martín por segunda vez en Radio Independencia. Eh, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en Puerto Rico. Estuvo con nosotros en el episodio 45 en el 2018 ya, como pasa el tiempo. Eh, como, dijo, como adelantaste, Andrés, antes en el programa, vamos a estar hablando... Para la gente que no tuvo la oportunidad de escuchar el, el episodio que hicimos, el episodio 45, sobre amnistía internacional, pues un poquito de cuál es el trabajo de amnistía internacional. Pero también nos gustaría entrar al informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo que salió recientemente para saber cómo sale Puerto Rico. Así que bienvenida Lisa Gallardo nuevamente a Radio Independencia. Muchas gracias por estar con nosotros eh, desde la distancia.
2: Bueno, pues es un placer nuevamente estar con ustedes compañeros y compañales en este programa que yo sé que es ampliamente visto eh, que Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Para los que tienen información, la Administración Internacional es un movimiento, eh, movimiento de derechos humanos, que tiene una cobertura internacional que está para allá por los 60. Y desde entonces se está dedicando a hacer investigación en esta información para entonces poder hacer una denuncia que a los estados de las relaciones de humanos con los ciudadanos. Lo interesante el contenido de las investigaciones, de desarrollar campañas eh, y acciones que los propios activistas y otras personas voluntarias puedan ir a la cárcel a poder, por ejemplo, digamos, firmas eh, que vamos entonces a enviar a los mismos creadores de derechos que se ven afectados los viajes de derecho o a los líderes de los países que están cometiendo las situaciones para que se la o hagan unas declaraciones contra las personas afectadas la amnistía internacional tiene en sobre los 50 países y nosotros sacamos anualmente un informe y tengo un animalito no sé si lo, bueno también estamos en sí. campo que este,
0: Lisa, te, por favor, te, no sé, Adriana, si tú estás teniendo problemas escuchándolo un poquito. Sí, yo, creo que, yo
1: creo que es más la, la conexión,
0: ¿no? Puede ser la conectada bien. Si, nada, cualquier cosa, si, que te pegues un poquito al micrófono, pero ahí está más o menos bien. Se estaba escuchando, sí, 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 sí. pero es para. Y claro sí. sí, seguimos, ustedes me interrumpen.
2: Ahora ¿qué sí, necesiten que arreglemos. Vale, okay.
0: Gracias, vale, vale. estamos tomando todas las medidas vale. a raíz del coronavirus, mi gente, así que ustedes saben que esto <risa> <risa> hay que bregar <risa> pues con lo que hay. ¿Seguro? Pues bueno, no. pues como
2: decía, en, en torno al trabajo de nuestra organización, amnistía Internacional, en el caso de Puerto Rico, hace 30, sobre 30 años que tengo una sección en, en la isla. Originalmente, pertenecíamos a la sección de Estados Unidos, pero gente de Puerto Rico dijo, las violaciones de derechos en Puerto Rico son como, gran medida resultado de la relación política que existe entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y es necesario que se haga una sección en la isla para que tengamos una voz propia eh, como país. Eh, y es así como finalmente para el 89 se puso ¿no? una gran esa, una sección de Puerto Rico. Se han tocado muchísimos temas de, de, de nuestra sección. Eh, pero tengo que reconocer que muchos de ellos están limitados a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Obviamente también el tema de libertad de expresión es uno de gran relevancia y grandes posiciones en nuestro país. Así que yo creo que en general es un buen resumen de lo que hace Amnistía y cuáles son los temas que trabajamos aquí en la isla.
0: Ok, entonces mencionaste el informe anual que ustedes realizan. Eh, sé que se publicó, me corrige, creo que se publicó recientemente, ¿no? hace unas cuantas semanas. Eh, sí. Pues, pues hable hablemos un poco de, de Puerto Rico. ¿Cómo salió Puerto Rico en ese informe? y, ¿verdad? ¿Y que, ¿Cuáles fueron las cosas quizás más, más preocupantes o más llamativas del 2019 en cuanto a los derechos humanos en Puerto Rico?
2: Mira, el informe, antes que todo, me gustaría que el público sepa de lo que se trata. El, el, el informe anual de Amnistía Internacional es de diácono, de resumen de las violaciones de derechos en diferentes partes del mundo. Este año, un elemento diferente, yo creo que fue eh, muy bueno para Puerto Rico, y fue que la región de las regiones Américas hizo un desagregado de nuestros países que constituyen las Américas, incluyendo obviamente el Caribe. Puerto Rico, de hecho, es la única sección en el Caribe, aunque se hace trabajo para eh, Dominicana y otros países como Jamaica, solo en Puerto Rico en la sección okay. el año 2019 estuvo estuvo marcado por, por policías y militares en, en las calles atacando a las personas que marchaban contra la injusticia eso lo vimos en muchísimos lugares y seguro que las personas que ha seguido la prensa ha podido evidenciar eh, Era un tema importante en las, los asesinatos de las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, los, el, los ataques contra personas que defendían nuestro medio ambiente. Eh, miles de personas que estuvieron huyendo de países eh, por los altos niveles de violencia o la falta de necesidades básicas. Pero también eh, representa, ¿verdad? la historia del informe del 2019 cosas importantes y positivas. Por este ejemplo, fue también un año donde los movimientos feministas se continuaron fortaleciendo en las calles Las personas jóvenes sumaron las calles como en el caso de Chile. Eh, los pueblos indígenas como en el Ecuador se manifestaron de forma contundente en contra de medidas de austeridad. Eh, y siempre como en otras madres y procurando por sus y a ser, eh, perdidas. así que eh, eh, muchas personas levantaron sus y, y, se, y garantizaron de alguna manera que te reconocían sus derechos en sus países como resultado vuelve ese tiempo con lo que inicié la respuesta de los estados fue brutal fue militarizada y estuvo dirigida básicamente a atacar a las personas que se manifestaban y protestaban eso lo vimos aquí en Puerto Rico también, en el 2017. Y ahí podemos estar un poquito ya, el informe de
0: aquí en Puerto Rico. Y en ese informe, ¿cómo compara Puerto Rico, verdad, con lo que has visto en, en la región y países cercanos, en términos de derechos, de esa, de esos problemas que, para un poco para recapitular lo que dijiste, en caso de que la conexión haya fallado un poco, ¿no? Si, ¿verdad? si entendí bien, obviamente marcado por los eventos del 2019, pues hubo mucha militarización en las calles en, en cuanto al ejercicio de la... Eh, de la libertad de expresión, pero también vimos verdad, eh, un, un auge en, en el movimiento y en asuntos que tienen que ver con, con la equidad de género, que es muy importante ha cogido eh, auge, ¿verdad? A raíz, por supuesto, de uno de los programas más grandes que tenemos en Puerto Rico, que es la violencia de género, la violencia machista. Eh, o sea, que uh -huh. eso ciertamente también hemos visto mucho... Tuvimos un caso reciente, el de Alexa, quizás es 2020, pero cómo se manifiesta la... la la, la transfobia y la, el miedo, la ignorancia en cuanto a, a ¿verdad? personas de la comunidad LGBT, pero ¿cómo compara eso eh, con lo que hemos visto en países hermanos?
2: Mira, la realidad es que Puerto Rico lamentablemente está a un nivel similar en términos de cuáles son las violaciones de los derechos humanos de las personas eh, Les hablé del tema, del tema de la libertad de expresión. Tenemos que recordar lo que 19, cuando las personas se tiraron a la calle exigieron exigían la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, luego saliera el Telegram, eh, donde se atacaba por igual a las mujeres a las, de las comunidades LGBT, a los muertos, y la gente de Puerto Rico se lanzó a las calles. Inicialmente un grupo pequeño, pero eso se matificó. Son mismos otros países como el Ecuador, lo mencioné ahorita Poblaciones izquierdas, impactadas por medidas de austeridad injustas en su país, se lanzaron en pequeños, finalmente se masificó también. Sucedió en Chile, eh, creo que es uno de, los más, uno de los casos más tristes también fue el caso de Haití, donde también el arcaso de las personas como resultado de la corrupción, eh, de, 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 de las malas, eh, la palabra que eh, bueno, nada, de la, los, los gobiernos no les reivindican los derechos de las poblaciones, la, se tira la calle y nuevamente lo que tenemos son violencias violencia acabadas de parte del de Estado utilizando su, su policía o su eh, militar. En el caso de Puerto Rico también hay una similitud con el tema que tú muy bien, bien traías en el tema de la violencia de género. En Puerto Rico se está este, exigiendo ya, desde 2019, 2018, simplemente, 20, que se declare un estado de emergencia que atienda la violencia machista contra las mujeres eh, en nuestro país. Este, esta violencia machista, hemos visto que no solamente se, eh, se manifiesta contra mujeres sí, sino también contra mujeres trans, como en el caso de Alexa, y que en el 2020 nosotros estaremos dándole seguimiento dentro de nuestro. Hay otro tema interesante que tiene que ver, por ejemplo, que sale en la reforma del 2019, que es el tema del cambio climático. El tema del cambio climático para nosotros es sumamente importante porque la Amnistía Internacional aprobó en el verano agarrar el tema del cambio climático como una de las prioridades del este movimiento. Puerto Puerto Rico, en
0: realidad,
2: se en discusión porque hay varios informes internacionales que, que hablan del peligro que el México vive que puede vivir que ya está viendo el levantamiento de las aguas como resultado del calentamiento global también en el tema de cambio climático nosotros tenemos que mencionar el trabajo que han hecho en del ambiente y del impacto a la salud del personas que el caso, por ejemplo, de Peñuel y las cenizas eh, de las empresas quema de carbón. De hecho, recientemente una vista de tenemos la pista de es que negociar los para opinar sobre el plan integrado de recursos de la Autoridad Energética, que, que no, ni siquiera con su propia ley del Estado de 2017. Eh, y aquí también hay grandes operaciones de derechos humanos en términos del impacto. Ambiental, uso de, de quema de fósiles que obviamente provocan este dictamen. Y ahora, ¿verdad? Ahora que
1: estamos en este contexto del coronavirus, sí. eh, ¿este tipo de informe de derechos humanos o quizás otros informes o trabajo que haga Amnistía Internacional alrededor de todos los países se toma en consideración, se evalúa el sistema de salud de cada jurisdicción? Este, ¿Verdad? como se, se evalúa como un tema de, de derechos humanos, el tema de la salud y qué pasa con todo esto del coronavirus? Pues mira, es bien
2: interesante. Hoy mismo, Amnistía Internacional publicó este documento que todavía no lo he terminado de leer. Está eh, eh, titulado Respuestas a la enfermedad por coronavirus y obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. Estos son todavía unas observaciones preliminares. Pero se adentran, en esto compañeros, yo les puedo compartir este informe que eh, es, este informe ¿no? estas observaciones que son públicas. Y, y en la introducción comienza hablando sobre la libertad que tienen los estados para garantizar la salud pública de sus ciudadanos. Tiene un margen bien Sin embargo, Amnistía Internacional, tiempos, y de otras organizaciones de derechos humanos, eh, impulsan exigen a los estados de que estas eh, medidas que se tomen para que la salud pública digan unos espejos, un filtro de derechos. Entonces sí. el documento, nuevamente, todavía estamos empezando a evaluar. Puerto Rico está dividido en el tema de las cuarentenas y cómo las cuarentenas tienen un impacto en la vida, ¿Podría en derechos económicos. Las prohibiciones La rey, las y las reglas de viajes, como vimos, reparando bien, eh, eh, los he tenido unas, unas restricciones de, 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 de personas que no pueden entrar, entrar de nacional, y obviamente eso impacta, impacta histórico, porque no es que en nuestras casas nosotros no nos sobre el este, jurisdicción federal. federal. Otro de los temas que... Ah, lo que vamos, vamos a tener es la tensión, tensión es muy ágil de los de, derechos de, 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 de la zona, zona es, es cuando, cuando acceso a la información, ¿no? la transparencia
1: y la censura. Pues, perdón que te interrumpa, Lisa. Yo, yo, perdón que te interrumpa, yo escucho como duplicado. ¿Te escuchas bien, Andrés?
0: Yo escucho como un eco también. Este, o sea, sí, te...
1: puede, puede, puede ser la casa no porque no que okay por si acaso yo que no, que no vayamos sí, pero, a perder porque
0: es importante lo, lo sí que pero la, y un poco sí pero o sea se pude captarlo todo pero ciertamente la calidad la y pedimos disculpas a, a los que sí, nos están escuchando estamos sí, bregando con la situación pero ¿verdad? lo que estaba diciendo es que hay un informe que, que hoy mismo verdad tiene una información de Amnistía Internacional que están trabajando, que no ha podido terminar de leer y que están analizando el impacto verdad de, de del coronavirus en, ¿verdad? en Puerto Rico. Y como, aunque ciertamente los estados tienen una, ¿verdad? una un espacio amplio para atender medidas como esta, hay que ciertamente salvaguardar y asegurarse de que se estén cumpliendo con unos criterios para salvaguardar los derechos humanos en cuanto a la restricción de movimiento, eh, ¿verdad? En cuanto a las cuarentenas y que se den unas garantías. Eh, y, te, y, ¿verdad? Se entendió, lo entendimos, pero sé que la, la calidad no es la que, no es la que quisiéramos. Y te pregunto específicamente sobre eso, porque también sé que tiene ¿verdad? Una reunión pronto para atender este asunto. En cuanto al toque de queda en particular, nosotros... Eh, ¿Verdad? A -a -a evaluamos el tema justo antes de, de entrar a entrevistarte eh, y sabemos que puede haber una, ¿verdad? Hay una por un lado hay una necesidad real de atender esta pandemia eh, y por uh -huh. otro lado puede haber unas preocupaciones serias en cuanto a su constitucionalidad u otro tipo de problemas. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, una institución que yo considero muy seria, levantó unos planteamientos tanto procesales como sustantivos. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué te parece el toque de queda? y no sé si ¿verdad? todavía han podido formular una postura específica sobre ese asunto
2: pues mira estamos precisamente trabajando sobre eso y a veces amnistía se que traza un poco en poder dar unas opiniones precisamente por los análisis que tenemos que hacer pero yo quiero leerles aunque sea un parrafito sobre el tema de de lo que sería en este caso las cuarentenas y lo que puede ser el que hablábamos ahora de limitación de, de la limitación de los accesos a las personas a Mira, De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pueden imponerse restricciones a la libertad de circulación si están previstas en la ley. Y son necesarias para lograr determinados legítimos. Uno de los que es la protección de la salud pública. Eh, y que sean compatibles con los demás derechos reconocidos en este plan, en el Pacto de Derechos y Políticos. Los principios antes, otro tema, son las disposiciones de limitación y derogación del pacto. Eh, esto es una interpretación de. Respecto a que ofrecen más orientación sobre el y cómo pueden aplicarse estas restricciones. Dice eh, aquí que entre ellas figuran las siguientes. Uno, ninguna limitación, o derecho reconocido por el pacto, será discriminatoria. Dos, toda limitación responderá a una necesidad pública o social herramienta tendrá un objetivo legítimo y guardará proporción con el objetivo. Tres. Los estados utilizarán medios más de los que sean necesarios. Necesitamos eh. que Sean necesarios para guardar, guardar que igualar eh, lograr el de la limitación y la carga. de utilizar una limitación y un de derecho garantizado cumple al estado. pueden impugnarse todas las limitaciones impuestas. ¿Qué queremos decir? Y tengo, no, yo no yo puedo decir si está con esta información bien o mal el toque de queda. Sin embargo, el toque de queda sí si da un más de tiempo para que las personas puedan garantizar su derecho a la alimentación y a la salud. Pueden salir al supermercado, pueden ir a tener comida, pueden ir a recibir servicios. Lo que pasa es que estas eh, limitaciones impactan distinto a las personas. No es igual a una persona, escaso, sufic eh, recursos suficientes para salir a hacer una compra de 300, 400 dólares de ir a su casa y pasar dos semanas sin tener que volver a salir Eso, una persona sola, mayor, ingreso y, y la cantidad de dinero limitado para hacer una compra. Por lo tanto, esas son consideraciones sumamente importantes que los gobiernos tienen que tomar en cuenta. No se pueden tomar determinaciones de la misma manera y aplicarlas a todo el mundo por igual. Hemos estado viendo en las redes sociales el caso de las personas que son sobrevivientes o víctimas de violencia de género. Una persona que queda confinada con su agresor por dos tres semanas, términos indefinidos, su vida peligro, la vida de los pequeños en la casa está en peligro. Así que esos son solamente dos ejemplos, ¿verdad?, de cómo las medidas tienen que tomarse tomando en cuenta que parte de la redundancia, reconociendo la diversidad de seres humanos que convivimos en la patria. Así que esa sería como unas observaciones generales sobre este tema particular de la propia de queda
0: me parece me parece súper responsable no y, y obviamente instruida la, esa postura primero porque tenemos antes de poder determinar y en su momento quizá Luego, ¿verdad? cuando veamos en la práctica cómo se está implementando o podamos leer ¿verdad? la letra fina, podamos llegar a otras conclusiones y sea, qué sé yo, patentemente inconstitucional en ciertos ámbitos o patentemente válido, no eh, evidentemente válido, pues habría que ver. Pero mientras tanto, es claro que ese poder del Estado no puede ser irrestricto y que me parece un punto muy muy válido el que planteas de que es bien interesante porque lo que parece una norma neutral verdad en, en su lenguaje, eh, en su aplicación sí. pudiera no serlo eh, y no estar tomando en consideración unos unos problemas específicos de ciertos grupos eh, y eso pues podría ser necesario un ajuste eh, inmediato
1: ¿verdad? Por eso como mencionábamos ahorita que verdad que nosotros podemos estar de acuerdo no pero tenemos que, como la población tiene que ponerle su parte con la prudencia y el aislamiento para evitar el, la propagación de este virus pero también tenemos que la población procurar que el Estado o el gobierno esté tomando las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de todas estas personas y sobre todo de las poblaciones más vulnerables, personas este, que tienen amenazas de, de desahucio, que tienen hipotecas y no cobran porque cobran la hora y van a estar dos horas sin trabajo. ¿Qué va a pasar con sí. todo eso? Yo creo que sí que es bien importante que estemos eh, muy pendientes como población, ¿verdad?, de cuál va a ser el, el trabajo del gobierno para atender todas estas
2: estos aspectos este, que, hoy tuvimos una reunión interesante en la más temprano y habían personas de Asia y de Europa ¿no? y como ellos ya tienen unas semanas de más experiencia metiendo este, esta situación eh, de nuevo no están dando una opinión de que es de bueno o mal, sin embargo están dando cuenta que lo más importante aquí es que las personas estén informadas ...y que tengamos eh, una claridad en el mensaje que las personas están llevando. Eh, la orden ejecutiva que se publicó en torno al, al, a la limitación del movimiento de las personas... donde le queda un eh, ámbito eh, que no todo el mundo podía entender. Y yo creo que eh, eso es una de las cosas que el Estado tiene que garantizar a, a sus ciudadanos ...de que cada persona con diferentes niveles de educación... Procesar y analizar el acceso a televisión, radio, computadora, puedan captar eh, cuáles son las reglas que vamos a seguir para que las personas no se vean afectadas. Después van a tener lista este detenida y presado, que no tenían información.
0: O sea, hay que ser bien cuidadoso contacto. Benito, pues, yo creo que an antes de irnos, eh, sí quería preguntarte específicamente, más allá del toque de queda, eh, hay, el, yo creo que es evidente que aquellas personas que no tengan un, ya sea un plan médico o, o aquellos países y jurisdicciones que no tengan un sistema de salud robusto que asegure el, el acceso a, a, a medicina ¿no? y a todo lo que uno necesita en una situación como esta, se van a ver más afectadas. Y me gustaría saber, ¿vale? ahora en Estados Unidos Bernie Sanders y ciertos grupos están empujando mucho esta idea, que no es una idea novedosa en el mundo. Pero quisiera saber si a la hora de hacer este tipo de, de análisis sobre los derechos humanos, específicamente ese asunto de la salud y de y del derecho universal a la salud ¿se considera o, o se trata de una forma quizás se deja para otro renglón? Bueno,
2: lo que le corresponde a mi es decir que el derecho a la salud se le tiene que garantizar a toda persona independiente de su capacidad de poder pagar por ese servicio de salud. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que garantizar. Se le está dando a la gente el mismo. Estamos viendo, COVID-19 es nuevo. Y no sabemos si vamos a tener los recursos suficientes médicos para poder eh, atender a toda la población que se afecte o se infecte. Pero nuevamente, el COVID no tiene que garantizar que a todo el mundo pruebas. Atención. En el futuro, cuando hayan vacunas, garantizar esas vacunas para las personas también. Eh, Así que es un trabajo amplio, está empezando, todavía estamos playing it by it, lo cual es que, que estemos playing it by it, con la salud de las personas. Pero la realidad es lo que estamos
0: viendo. Dura. Pues bueno, yo creo que verdad, lo que queda es agradecerte por estar aquí un ratito con nosotros. Te pedimos disculpa a ti y, a los, y a, los, ¿verdad? a los quienes nos estén escuchando por la calidad del audio, eh, que no, no es la mejor, pero el hecho de que hayas estado un ratito con nosotros, la directora ejecutiva del capítulo de Puerto Rico de Amnistía Internacional, una organización tan importante eh, para hablarnos ¿verdad? y darnos esa perspectiva profesional sobre, sobre un elemento de todo esto que estamos viviendo, lo valoramos un montón. Así que muchas gracias por estar gracias. con nosotros.
2: Muchas
1: gracias. Okay. Muchas okay. saludos. Bueno, Andrés, antes de irnos, ¿qué te parece si pasamos a nuestra parte favorita de los programas y a la de mucha, de nuestros podcast? Escucha. Yo creo que
0: hay que hacerlo. Ahora que tenemos tiempo, tiempo de avicio para, para el ocio.
1: ¿Y qué, Andrés? que ha estado haciendo ahí encerrado? Mira, yo, yo voy a hablar de lo serio. Yo voy a hablar de las de, de lo que no es serio, de la serie. Tú le metes a lo que ha pasado con Bernie. Has estado al, al día con los debates y con la. ¿Primarias demócratas estadounidenses?
0: Estu bueno, yo tengo que admitir que yo no había visto en vivo ni un solo debate. Porque pues uno tiene un montón de cosas que hacer. Yo Pero, dado
1: las circunstancias...
0: Pero, pues, tuve la oportunidad de ver el, el, el más reciente debate que hubo. Que es el primero que se hace únicamente entre Sanders y Biden. Fue un debate único, además, porque... Eh, fue a puerta cerrada, solo estaban los reporteros y reporteras y ellos, ¿verdad? No había público y se transmitió y aunque yo no tengo CNN, cre yo creo que ellos abrieron la transmisión por sus su apps, entonces oh, wow. pude verlo, ¿verdad? Pude verlo a través del app de Roku, así que es una cosa bien loca porque... Sineren, Roku. ¿Qué
1: te pareció? Porque vi como que nos cometiraste algo por Twitter. ¿Qué pasó ahí con qué pasó con Bernie con con Nicaragua?
0: No, bueno, varias, varias cosas. Déjame primero ponerte en pantalla que estoy aquí. Eh, pues mira, fue el primero que vi y, te, y tengo que tengo que decirte que la primera mitad de los primeros eh, duró dos horas y la primera media hora. Damas y caballeros, yo creo que Biden le estaba comiendo la, las nolitas porque independientemente del mensaje, olvidemos de la, la sustancia, ¿no? Eh, yo creo que este sonaba más asertivo y cuando se acabó el programa mucha gente lo empezó a decir y ahí yo coincido con esa apreciación Después Sanders eh, mejoró definitivamente y, y la cosa pues voló y después la segunda mitad se dieron un par de palos los dos yo creo que también se debió a que a una crítica que le hacen a Sanders y yo creo que es legítima no es que lo del one issue candidate entonces él usó toda esa primera media era del coronavirus y él todo lo pues hablaba del, del plan nacional de salud con lo, en, que, que yo verdad estoy de acuerdo en lo sustantivos pero entonces su contestación siempre era la misma este era un poquito más preciso y nada más fino eh, y no sé mi apreciación fue que en eso fue más efectivo pudo roncar más eh, pero después le dieron un par de cantazos y cuando empezaron a hablar del récord, verdad, este, pues Sanders podía hacer hablarle de, de que él había sido consistente a través de toda su vida. Y claro, cuando más efectivo lució fue cuando le hicieron una pregunta que era sobre... Eh, que Ah, que por qué hacía falta una revolución. Le preguntaron a Biden que por qué era mejor esta cosa incremental y no una revolución y viceversa. Bueno, pues claro, porque ahí la pregunta cayó en lo que Sanders había estado contestando toda la noche. Y, y le dio duro. Entonces Sanders trajo a colación el récord de... de de derecha en los términos, en los ¿verdad? Ya fueran guerra incluso en matrimonio homosexual en su momento. Posturas que ciertamente Sanders era hace 10, 20 años, 30, un voto solo. Tipo más, cuando la, el mundo iba por otro lado y este tipo siempre, como buen demócrata, un tipo liberal, tampoco es que este tipo. conservador, un liberal de derecha, cosa que es perfectamente consono, ¿no? este Y, y lo que. ¿verdad? Eso me llamó la atención, me entretuve en, en gran medida. Ciertamente, debo pensar que comparado con debates que a veces vemos aquí, en parte había mucha sustancia, este, y sobre todo en comparación con debates que hemos visto recientes de los Estados Unidos, demócratas republicanos y, y republicanos en particular, que es un chiste, es homofobia, es, es, es xenofobia marcada eh, También se veía la manera en que... Eh, yo creo que mucha de la hipocresía de Biden y cómo le están cayendo encima porque dijo eh, undocumented aliens en vez de undocumented immigrants o people o Sabes que el lenguaje últimamente es muy, ¿verdad? muy importante. No, eh, Sanders metió la pata en una porque el, el, el propio Biden hablaba mucho del, del ébola, porque él quería decir todo el tiempo que, oh, when I was in the Situation Room, y él jodía día, claro, porque se montan en, en, en su experiencia y en Obama, no y de cómo él ha estado en el Situation Room, y yo me manejaría esto en el Situation Room, y volvía, y él habló del ébola, pues en una como que Bernie se quedó pegado, y dijo, no, porque sí, esta crisis que está, lo mismo de siempre, esta crisis está dejando claro la, 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 esta crisis del ébola, está dejando bien clarito las deficiencias del sistema de salud norteamericano, y esta crisis del ébola del ébola, y yo, wow, caballo coronavirus yo dije, le van a caer encima, pero al ratito él como que se dio cuenta, dijo, wow, well, we were talking about ebola uh, the ebola crisis eh, y como que arregló y se, le, y se le fue, pero aparte de eso, yo creo que mi percepción, de nuevo, sin hablarle... Porque yo soy un tipo que me gustan las posturas de Bernie... Pero no la, ¿verdad? tampoco me siento que tengo la obligación de, de cargarle maleta ni nada de eso... Así que pienso que puedo hablar con lo que yo percibo. Y la tiene bien difícil... Porque desde la última vez que hablamos nosotros sobre la contienda... Aunque el último episodio fue sobre primarias en general... Eh, ya él había cogido un cantazo en el famoso Super Tuesday... En el, hubo un segundo, si se quiere, Super Tuesday... Y yo creo que, y cogió otro cantazo, y ciertamente su, las ideas, la, esta idea de, fuerte de que la izquierda siga a quedar con el Partido Demócrata se está desinflando. Entonces, se, se esperaba, quizás, ellos apostaban a que Biden se, se destruyera, ¿no? implosionara en este debate, camino a lo que sería más o menos un tercer Super Tuesday, que no es Super Tuesday, pero es otro gran grupo de estados que va martes. a lo mejor que ¿Cómo?
1: ¿Cuándo es
0: eso? Eso es martes, martes, hoy es lunes, 10 de mañana, sí, a lo mejor cuando usted está escuchando esto ya sucedió, y eh, donde otro grupo ha estado... Nadie sabe lo que va a pasar. Algunas de todas tienen que retirarse. Esto se acabó. Bueno, numéricamente, y como hablamos con Gorin, numéricamente falta un montón. Ellos van como 500 y pico a 400 y pico de delegados. y Ellos necesitan 1.900 y pico para obtener la nominación sin hablar de los superdelegados, el contested convention. O sea que numéricamente falta un montón, pero ciertamente el camino luce bastante empinado con todas esas barreras. Además es proporcional. O sea que Bernie tendría que ganar y ganar por pela. Luce bien difícil. Y yo creo que ciertamente Biden no tuvo, no implosionó en este debate. Eh, así que yo auguro, y, y el público podrá reírse de mí si me equivoqué, pero que este, este Super Tuesday tercero, si se quiere, también va a ser duro para Sanders y que ya la cosa se ve bastante complicada.
1: Bueno, si nosotros te acuerdas que hablamos en el programa de Gorrindo y que una vez se celebran las primarias demócratas aquí en Puerto Rico, ya la cosa está más o menos decidida, pues chequéate esto. Acabo de leer una noticia que dice que el Senado de Puerto Rico aprobó este lunes. La, las primarias eran ¿cuándo?
0: En Puerto Rico, Ajá. el 29, si no me equivoco, las demócratas.
1: 29 de marzo. Sí. Pues eh, aprobó el Senado este lunes a viva voz una medida legislativa que oficialmente pospone <risa> la celebración de las primarias presidenciales demócratas en Puerto Rico para el 26 de abril. ¿Para y cuándo? Para pues el 26 de abril. Esto si la Cámara lo aprueba aparentemente en la sesión el próximo jueves.
0: Sí, porque para colmo, esta gente... O sea, es duro. Voy a aprovechar el bono para decirlo porque nosotros que estamos en política también, coño, hacer campaña en un año con todas estas interrupciones que obviamente lo ameritan y no son tiempos para politiquear, que no me malinterpreten. Pero por ejemplo nosotros que somos candidatos nuevos, jóvenes y que queremos hacer un cambio, este, verdad, con todas las catástrofes que ha habido y los huracanes y todo, verdad, y los, el, el revoludo de los suministros, los terremotos, ahora esta situación, bueno, pues es, es complicado también. Y nosotros tuvimos que cancelar nuestra tuvimos ya empezamos las caminatas. No sé si nos vieron por ahí. Tuvimos que posponerla. También pospusimos la apertura del Comité de San Juan que íbamos a hacer públicamente. Tuvimos que hacerlo. Este, íbamos a tener nuestra primera recaudación de fondos. Tuvimos que posponerlo por razones obvias. Y eh, ¿verdad? Es, el, es el proceder correcto, pero afectan. Entonces, imagínate esto en es una contienda presidencial que esta gente, ¿verdad? Lo que se mueve y tienen que cancelarlo todo, hacer, hacer un debate, a puerto Esto también yo pienso que... Por el momentum que lleva Biden, yo imagino que esto también es desastroso para Sanders, ¿no? Y que da, para, para colmo depende mucho de esa efervescencia de, de la gente que lleva. Pues es duro, o sea, que es lógico que busquen posponerlas, pero tengo entendido que estas del martes no las van a posponer. Y el daño puede estar hecho. Este, Así que nada, ese, ese es mi parecer no, no, sobre... No,
1: no, que, que tú me dijiste ayer que mira, va a haber un debate ahora, y yo en vez de ver el debate vi serie en Netflix no, vi escribiendo Westworld, que te lo he dicho Westworld no que... World es una de las palabras que odio decir
0: en inglés Ad, además es. de girls.
1: <risa> World. Pero
0: nada, pues mira, para cerrar con los gringis, lo que me preguntaste que no te contesté, ¿Qué? es que meterle un poquito de presión y para que para la izquierda aquí que le carga las maletas tampoco se me se, la, la tenga tan fácil. Este, ese debate fue CNN y mezclado con Univision que es la escoria entonces había una reportera eh, latina y yo, además de las preguntas de China mira cómo operan los gringos como que oh, primero una pregunta sobre China y como que y, y, tú, ustedes ustedes le harían si fueran presidentes, les pondrían sanciones y qué sé yo qué, como buscando enemistad, y estupideces y la, la contestación de Sanders fue mucho mejor que la de Biden para mí, o sea, fue como que, mira, este es el momento de, de trabajar con ellos y con Corea del Sur y con todo el mundo, vamos a hacer eso. eso me estuvo bien. Pero entonces, claro, eh, Univision, la pregunta de siempre de los cubanos, ah, oh, usted que si le habló bien de algo de Cuba, este, y, y de la, Sandy, 20 cosas y como, ¿por qué los cubanos tienen que votar? Por... Una pregunta totalmente cargada, que no se le pregunta a Biden, oigan, ¿y por qué ustedes y Estados Unidos siempre han eh, fomentado y sí, no. tenían Claro, y no han tenido relaciones con gobiernos déspotas y, y bárbaros a través de todo el planeta, de derecha y de dictaduras en América Latina, en Asia, en Oriente Medio, siempre que sean de derecha, pero esa pregunta no se la hacen. Y Sanders la manejó, incluso trató de, de decir como que mira, la, la gente siempre quiere hablar de eso, pero no pueden reconocer las cosas buenas, eh, ya sea en la educación, y trató, pero obviamente habló con lo de no, estos esto gobiernos es autoritarios, y Biden le hablaba de las sandinistas, cuando esas cualquier expresión que haya hecho Sanders era de la revolución. Sandinista, no necesariamente ahora, y tú te vas a echar para atrás la izquierda, ahora que ahora pueden tener problemas con Ortega, pero de la revolución sandinista, y entonces vas a hablar, obviamente. Yo entiendo las. Yo le puedo dar más el beneficio de la duda, porque aún así, su contestación, deficiente como fue, como es cada vez que sale Venezuela, es mejor que la que dan todos los gringos eh, y todos los presidentes eh, candidatos a la presidencia. Pero un, un izquierdista en otro país en otro lado, en Europa, hubiera, lo hubiera hecho de otra forma, ¿no? Y hablado oh, dictadura, que... es lo, ¿sabes? Lo de siempre, pero es una situación difícil. Tampoco yo quise tirarle todo el lodo. Mi, mi, mi post en Facebook fue como que no lo presionan. Ah, hombre. ¿Qué? No
1: te estoy acusando. No, no, aquí. yo
0: sé. Pero mi, mi, mi post es porque no le meten ninguna presión en cuanto a estatus. ¡Ninguna! Entonces, porque es el bolchevique pero entonces tampoco es el bolchevique, y yo no, no tienes que serlo, no es mi problema, pero tampoco te, le vas a cuestionar ni un poco, ¡Oh, hombre, y eso fue mi... Me pareció
1: a hecho, como que a lo que pasa aquí en Puerto Rico.
0: Me pareció eso una pullita, o sea, esa fue mi, mi pullita ahí para... Eh, yo
1: iba a decir, ah, eh, hablando de China, Cuba, Venezuela, los doctores y los... Los médicos en Cuba también dando cátedra una vez más y ofreciendo su ayuda alrededor del mundo, así como medicina y doctores. Así que, y chequéate, ¿te acuerdas que ahorita te dije? ¿Tú sabes?
0: España y Estados Unidos son los... Sí, mano.
1: Son ahora los países con más velocidad de contagio por coronavirus.
0: A lo loco. Y nada, <risa> ¿y tú qué has hecho para, para terminar el programa? Ya hablamos de lo serio, pero ¿en qué estás entretenido? <risa>
1: ¿Qué he hecho? He hecho ejercicio, Yo estoy también. haciendo dieta, estoy haciendo ejercicios aquí en mi casa, eh, estoy trabajando con un par de cosas del programa del partido, como supongo que estarás tú también.
0: Sí, <ríe> Digo, Desde la oye, casa. Calma, que acaba acaba de empezar el toque de queda. Hay que... Sí, 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 <ríe> Pero tengo así. que
1: tengo un par de cositas en agenda, no te creas, tengo que adelantar un par de trabajitos de la oficina para aprovechar y, y con el programa del partido y mucho Netflix. Mucho Netflix sin popcorn, por culpa de la keto, pero bueno.
0: Oh. Ten, eh, vi la primera temporada de The End of the Fucking World. Estuvo bien, me falta la segunda.
1: Está buena, es light. Está, está nítida, yo estoy viendo Westworld, que te la he dicho un par de veces, que la no veas pero visto.
0: HBO. Y Disney, esa gran corporación. Sabes que Walt well, Disney era un fascista, para los que no lo sepan, pero nada. <risas> Disney soltó Frozen 2 en Disney Plus, así que ya Sofi la fue, vio. Y...
1: ¿Cómo es el coronavirus con una niña de, de dos años en tu
0: casa? Pues, hermano, es bien loco porque... Y ahí me voy a poner serio. Pero es Dale. una pena del, de, del mundo en que vivimos, del sistema económico y político que impera en este mundo, que tiene que venir una fucking pandemia, que afortunadamente es bien loco, pero afortunadamente no afecta de la misma forma a los niños, ¿no? Entonces, para que uno pueda encerrarse con su hija, con su familia, no tenga que estar pensando en trabajo... Eh, política, podcast y puedas compartir y estar todo el sí, tiempo sí. ahí con tu hija, así que en ese sentido llevo unos días todo el tiempo ahí con ella, todo el tiempo, todo el tiempo, vimos ya Frozen 2 que la soltaron en Disney Plus, a ella le encanta, ella la había visto un millón de veces y dijeron que soltaron antes también, la soltaron antes de lo que de lo debido, ¿no? Y soltaron antes también episodio 9, que obviamente sabrán los que escuchan este podcast que yo solté odio, pero no, la, no es Disney Plus. La, eh, para que salga en Disney Plus eh, falta, eh, yo creo que cuando, después del 30 de marzo, o sea que puedes comprarla por 20 pesos y no la voy a comprar, pero nada, en eso he estado entreteniendo. Están
1: viendo el vaso dentro de la situación, el vaso medio lleno, no medio vacío. Muy bien, pues eso es lo que hay que hacer, aprovechar, ponernos al día y bueno, qué sé yo, uno también vive una vida de ahora, aprovechar estos días y ponernos este ready con nosotros con nosotras mismas ese es el
0: plan yo me pesé hoy así que vamos a ver cómo, cuánto peso en dos semanas 30 lo
1: hablamos
0: pues dale bueno mi gente muchas gracias por sintonizarnos esperamos que les haya gustado este primer episodio especial remoto de Radio Independencia a raíz del colonia virus. hasta la próxima Corillo
1: eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a Lisa Gallardo por estar con nosotros Recuerde suscribirse a Radio Independencia en su podcast El Favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.